0: Der Marvin hier.
1: Okay, ich dachte gerade, mein Telefon ist kaputt. Was war das für eine Störung? <lacht> nee, <das lacht> ist, das ist mein,
0: nein, 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 das ist mein australischer, hier Dingens da, Kehlkopfgesang, Nico. <lacht> <lacht> Wir haben doch jetzt euch Mikrofone.
1: Hammer. Hammer.
0: Ja, absolut. Hör, hörst du die ich Qualität?
1: Ich höre und sehe sie. Der Pegel ist eine ganz andere Nummer. Kann ich schon lesen hier im, 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 im ah, Bild, ja. im Ausschlag, dass es ein besseres Mikrofon ist. Okay. Hört ihr die Qualität? Das ist ja die große Frage, liebe ZuhörerInnen. Hört ihr, dass wir jetzt hier hammergeile Mikrofone haben?
0: Nur für ja. euch. Genau, die hat uns freundlicherweise, müssen wir ja auch an der Stelle natürlich erwähnen, sehr, sehr gerne erwähnen, dass wir die gesponsert bekommen haben. Und jetzt darfst du als Zuhörer einmal so kurz zweimal raten, von wem? Nein, war falsch. Ja, ne, Noch eine ne, Chance. Genau, ja. ja. Ja, nah dran, wollen wir es sagen. Ja, mal. Na, nah dran. Äh, Nanolex, der ja. liebe Florian Kessler hat uns einfach mal die ähm, Mikrofone und Headsets äh, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, lieber Florian. Ja, ich muss mir da gleich auch, Nico, ich glaube, du hast hinter dir jemanden, der möchte was von dir. Kann das sein?
1: Ja, nee, 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 nee. Ich oh, glaube, ja. die, diejenige hinter mir war gerade davon überrascht, dass die Kamera an ist und <lacht> ist schnell wieder weggerannt. Aber <lacht> keine Sorge,
0: Person hinter mir, es wird nicht das Bild aufgezeichnet, nur der Ton. Huch, habe ich fast zu viel gesehen, ja. Naja. <lacht> Nein, also pass auf. Der, wie gesagt, Nanolex hat ja. uns die die Mikrofone und Kopfhörer zur Verfügung gestellt, weil wir haben jetzt festgestellt, Nico, wir machen irgendwie gar nicht mal so oft die die Aufnahme in Berlin. Ne? Also es ist irgendwie ja, logistisch ist echt immer ein Krampf, ne, hinfahren und dann ist immer ein Tag weg oder zwei manchmal. Da haben wir halt gesagt, gut, komm, wir müssen es weiter probieren per Remote, weil ihr den Podcast so liebt. Genau.
1: ja ja wir normalerweise werden... tatsächlich. <lacht> ja. Bei dem ganzen Quatsch, den wir ja erzählt. <lacht> ja. ja, aber manchmal, also äh,
0: manchmal ist ja auch was äh, Gehaltvolles dabei. Ich habe mir nämlich heute auch wieder ein paar Notizen gemacht.
1: Boah. Unter anderem so der,
0: der, der Survivorship Bias. Kennst du den?
1: Nee. Aber nee, ich nee, habe heute auch eine Geschichte für dich oder für euch vorbereitet. Schön, die, dachte die, mir, ah
0: ja, die habe ich auch, die habe ich auch. Ja, ja.
1: Dachte <lacht> mir, Sauna-Geschichte aber, kann ich auch.
0: <lacht> uh, uh, es wird spicy. Aber, nee, Nico, ja. jetzt pass auf. Nico, warte mal kurz, ganz kurz. Ähm, der Florian Kessler hat uns nicht nur die Mikrofone und Kopfhörer zur Verfügung gestellt, sondern der hat auch gesagt, du, was ist denn mal, wenn ihr so ein äh, Therabyte verlost?
1: Ja, die, die ich dachte, das, ja das ist ja unfair für die Zuhörer wenn nur ihr was bekommt. Und die ja. haben natürlich besseren Zaun Aber die wollen ja vielleicht auch was davon haben. Ne?
0: Ja, genau. Deswegen könnt ihr in dieser Folge quasi eine, eine Dose, eine 30 Milliliter Flasche vom Cerabyte gewinnen. Wie, warum, weshalb, wer, wann... In welcher Form, das verraten wir euch jetzt noch nicht. Dann machen wir nämlich einen Instagram-Post. Und ja. im Instagram-Post müsst ihr uns eine Frage beantworten, die wir im Laufe von diesem Podcast, also die Antwort davon auf die Frage, werden wir hier im Laufe von dem Podcast äh, reinspielen. Ja, da also schön besorgen. aufmerksam zuhören, bitte. Genau. Ja, Nico. Erstmal nicht wie geht, sondern was geht.
1: Was geht? Sag mal ja. nicht, was geht in unserer Szene eigentlich? Ja, hatten wir ja mal sagt mal, schon nicht ne? mehr. Nee. Ja. <lacht> ja, was geht? Ne? Äh, alles, was nicht angebunden ist, so dieser schöne äh, Spruch. Aha. Was geht denn? Ich, ich, ich mag immer die Leute, die mal gleich die Gegenfrage stellen. Ja. Kennst du so Leute, die du sagst, wie geht's dir und die sagen, danke und dir?
0: Das ist ganz schlimm.
1: Was hast du mir nicht geantwortet?
0: Ja, ich sag doch einfach, wie es dir geht. Ne? Ja, ja, nee, nee. Also ja, bei mir ist, ähm, es ist kalt geworden. Das auf stimmt, einmal ja. überraschend ist man jetzt in so einer Stimmung, wo man echt wieder gar keinen Bock mehr hat, ne?
1: Ja, so so Und man denkt morgens manchmal nicht dran, rennt schon los und irgendwie ist dann doch kalt, so, nur ja. im Schlüpper draußen. Das ja. ist dann, ich habe mich jetzt hier ja, wieder diese,
0: ich hab, ich hab mit so einem Bärenfell, habe ich jetzt hier, äh, mir hier angezogen, <lacht> damit es warm ist. Ja. Also
1: hast, du, hast du wieder ein Lammfell auf deinen Holzstuhl gelegt? <lacht>
0: Ja, ich musste das einmal, also das Bärenfell geht ja nicht mehr, da schon durchgelegen. Ja, verstehe. L Lache vom Kamin. Deswegen ja, Lammfell jetzt ganz neu. Oh Gott, Nico. Ja, sehr gut. Welche Steht Richtung geht er jetzt hier Steht schon wieder? Dir. Ja. <lacht> nee, ey, pass auf. Ja, was geht? Die Woche war eigentlich ziemlich langweilig bei mir, muss ich sagen.
1: War auch kurz. Hast du freigemacht am Montag oder warst du mh, hast bestimmt verschickt, ne?
0: Ja, klar, Montag ganz normal verschickt. Dienstag war ich äh, in, in Holland, ne, bei Red ah, Company. Ja. Äh, bin auch extra ganz früh morgens gefahren, weil ich habe schon einmal den Fehler gemacht. Man, es gibt aber so manche Sachen im Leben, die macht man, also den Fehler macht man nur einmal, wie zum Beispiel am Tag der deutschen Einheit äh, nach Romont fahren. Remont ist bei uns so ein, äh, also direkt an der Grenze, so ein, so ein Outlet-Center für so Markenklamotten. ja, ja, ja Was passiert ja, ja, am, am Tag der deutschen Einheit? Ja,
1: ja. ja Bremse ein, das Ding.
0: Ja, also der Weg dahin, der war auch das Interessante, ne? Weil der ja, hat so ja, irgendwie, also normalerweise eine Stunde, ne? Und dann brauchst du dann auf einmal drei, weil, ja, ja Tag der deutschen Einheit. Ne? Ja.
1: Aber jetzt heute war es besser, wenn du so früh gefahren bist.
0: Ja, genau. Dienstag Ey, dann.
1: Dienstag, also die, Dienstag,
0: ja. Ja, Dienstag war easy. Äh, die sitzen ja da in, in Enschede. Ähm, oder, oder noch ein bisschen, ein bisschen weiter als hm. Enschede. Da ist jetzt ja zwar auch so so ein, so ein äh, ja, Touri-Magnet wäre jetzt übertrieben, aber da fahren doch schon auch Touristen hin. Aber ja, ich bin relativ früh losgefahren und da hat das gepasst. Ja, ja, die hatten da keinen Feiertag.
1: Nee. Ich die die, 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 die hatten da Glück, noch denn zu sein. Ne? <lacht> ja, oder, oder das Glück, nicht wieder vereint worden zu sein. <lacht> Kann man ja Kann sehen, wie man will. Das kommt, glaube ich, darauf an, wen du fragst. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie, wie stehst du dazu? Also ehrlich gesagt, dadurch dass ich 91 geboren bin, habe ich dazu gar keine, also damit gar keine Berührung so, ne? Also, ja. also für mich ist das komplett, also gar nicht gar nicht real, dass es mal getrennt war, dass es mal anders war, ne, dieses hey, Mauerding und sowas man hat. Nee, das kann man Mann, also das kann ich mir kann man sich glaube ich nicht vorstellen, weil man es halt nicht erlebt hat, ne? Deswegen ja, ist das für mich ja. so ein Thema, weiß ich nicht. Es ist, es ist ja generell normal, dass man irgendwie über andere, sage ich mal, ich nicht, wie man es nennen will, aber so, an, so, so, so Gruppen redet. Es ne? gibt es, mhm. glaube ich, überall im Norden und im Süden und im Osten ja, und im Westen und die keine Ahnung, Friesen sind sowieso alle komisch. nur rausgegriffen sind alle Fischköpfe. Alle Fischköpfe, ja. Und die im, die im Süden, die sind, ich habe gestern zu dem Thema im Süden <lacht> Bayern und so, mhm. äh, wir gucken im Moment re relativ regelmäßig so ARD-True-Crime-Sachen. Also die sind mhm. ja vom, von ganzen ARD-Sendern, sage ich mal, und gestern war es eine von, ich weiß gar nicht, ob es SWR war, ich glaube es war SWR, da ging es um einen Mordprozess in Bayern und Boah, also, was, was da so rauskam, also in Bayern ist für einige vielleicht die Welt noch in Ordnung, aber für andere auch, also, boah, nee, ich will da nicht des Mordes äh, verdächtigt werden, weil ja, die das ist auch schon hart. Also Bayern ja. ist, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Nummer Justiz, ja. und polizeimäßig tatsächlich. Ja, die, ja. die fackeln da gar nicht lange. Nee, überhaupt nicht. Und auch, da werden, also, in dem Fall werden Beweise komplett ignoriert. Ach, Wirklich Hadebüchen, also Wahnsinn, so kennt man so aus irgendwelchen komischen Filmen, ne? dass da hm. Polizei und die Staatsanwaltschaft sich da was zurechtbiegt, aber das gibt's wirklich, ne.
0: Ja, aber bei denen ist ja die, die Prämisse, erst schlagen, dann fragen.
1: Ja. Ne?
0: ja. Äh, die, man, man hört ja auch immer wieder davon, so dass so Drogendelikte und so, ne, dass du die besser äh, so <lacht> im Berliner Raum machen solltest, ne, weil da sind die... Ist so, ja. Ist so, ja. Also da
1: gehst du halt auch, auch mal cool. für ein bisschen Besitz in den Knast und da gibt es auch noch die gute alte Ordnungsstelle, ne. Die, äh, in die, Bayern kannst ähm, du ja mal, wenn du da mal irgendwie... Also, wenn du mit der Polizei Kontakt hast und der der Meinung ist, du redest nicht im richtigen Toben, dann kannst ja. du da mal eine Schelle fangen. Ach, ach Ordnungsschelle. Eine Ordnungsschelle, ja, ja. Ah ja, ich habe Ordnungsstelle verstanden. Ich dachte nee, dann, nehmen nee, die nee, dich Schelle. mit
0: irgendwo hin und dann kriegst du dann
1: Appell. Die absurdeste Geschichte aus Bayern, oder nicht absurdest aber auch eine absurde Geschichte hat mir mein Fahrlehrer damals mal erzählt und zwar, als wir die Autobahnfahrt hatten und da mal eine Baustelle kam und dann ging es ums Thema Reißverschlussverfahren und mhm. es steht ja sogar im Gesetz drin, dass du beim Reißverschlussverfahren bis zur Gefahr oder bis zur Engstelle fährst und dich ja. dann einordnest.
0: Ja,
1: ja. Ähm, er hat erzählt, er war in Bayern auf dem Weg äh, oder, oder auf der Autobahn unterwegs nach Österreich und dann kam halt wie üblich eine Baustelle und er war schon ganz verwirrt, dass in Bayern der Linke oder der, der, der sich verengende Fahrstreifen immer bis zum Ende frei war. Na, mhm. Da fand er halt gut. ne? Mhm. Und hat er da auch gemacht, da stand aber beim Polizist und hat ihn rausgewunken und wollte ihm tatsächlich, also er konnte ihm kein Strafzettel schreiben, aber hat ihm eine Ansage gemacht, was er sich nicht vorher schon eingeordnet hat, sondern erst nach vorne vorgefahren ist, was er denn für ein asozialer Mensch sei, ne? sich da vorne dann reinzuzwingen. so. Oh also allein das halt, ne? Wenn, wenn schon die Polizei und,
0: äh, nicht checkt, wie das System da funktioniert, ne, dann ist Hopf mal als verloren in Bayern. Ne?
1: <lacht> auf der anderen Seite, du fährst in Bayern auf der Autobahn und merkst sofort, dass du in Bayern bist. Ne? Also da ist, äh, so, sobald es anfängt, sich leicht zu staunen, ist die Rettungsgasse gleich über vier Spuren. Ich weiß gar nicht, wo die Autos alle hinkommen, ne? aber es ist okay. auf jeden Fall, da herrscht noch, noch Recht und Ordnung, was man sagt.
0: Okay. Sagen. Ja, da, also das da, da, bei mir aufgefallen ist, also bayern bavü die würde ich jetzt mal tatsächlich äh, so ein bisschen auf, auf, eine, auf eine Linie. Malen irgendwie, äh, wo ich da Tuning World Bodensee war, ich finde immer so, die, die Städte sind so voll sauber und so ordentlich, mhm. weißt du, mhm. da ist irgendwas kaputt, da wird repariert, ja. Wer ich im Ruhrgebiet <lacht> denkbar einfach, dass irgendwas mal repariert wird, so.
1: Jetzt mal abgesehen von Baden Stuttgart, das war auf jeden Fall, als ich äh. letztes Mal da war eine absolute Katastrophe. Die S-Bahn irgendwie zwei Kilometer weiter weg, läufst da ja. hinten, weiß ich noch, als wir das. beim Sonax Mastertraining waren, musste ich von der Region ja. die S-Bahn umsteigen mit meinen Koffern und Poliertaschen da, mhm. das war eine Katastrophe. Aber sonst, mhm. ja, gebe ich dir recht, mhm. sehe ich auch so. Wie es mit der Polizei und so ist in baden keine Ahnung. Ich muss sagen, Baden-Württemberg ist von mir so das nach dem Saarland, das aber am weitesten entfernteste <lacht> ja. Bundesland in Deutschland. Deswegen bin ich da jetzt echt selten, aber... Stimmt, Stuttgart. Also an sich, so, sonst war Stuttgart echt sehr sauber, ja. Hm.
0: Ja, Thema, Thema Busbahn, und nee, nicht Busbahnhofe, Thema Bahnhöfe generell. In Dorsten kriegen wir jetzt auch einen neuen Bahnhof. Und oh. äh, da, ja, da habe ich letztens mal Bauaufsicht gemacht. Ne? Da, man geht ja immer gerne rum, man hat so dann die Arme verstrengt hinterm Rücken ne? und guckt, ja. was da so, ob da alles auch so richtig äh, passiert. Ne? Äh, und vom, vom also da, da sind so Busstiege und von den Busstiegen zum Bahnhof gibt es nur Treppen? Und ich dachte mir jetzt so, okay. hä? Also ich, ich musste nicht mal so drüber nachdenken, aber ich dachte mir direkt, wo geht denn der Rollstuhlfahrer? Also muss musst ja. jetzt wirklich so komplett ja. einmal außenrum. Warum macht man denn dann nur Treppen hin? Ja. Und ich glaube... Ja,
1: ich, wenn man es neu macht. ne hm. ja, ja, genau. Dann
0: ist auch, ist auch ein No-Brainer, dass du direkt halt eine Rampe dahin machst. ne Also hm. einbaus in die Treppe irgendwie. Und äh, ich, ich glaube, die lösen es jetzt so, dass die da so eine Metallrampe... Auf die Treppe stellen. Und ich denke mir so, hey, also, ja, wie gottverdammt dämlich kann man denn sein, das zu ja, verchecken. Ja, so.
1: Wahnsinn. Also habe ich auch eine lustige Story gesehen. Ich glaube, in Brandenburg war das, irgendwo auf dem Brandenburg, auf dem Land, sage ich mal, ist ja auch ganz mhm. großer Ärztemangel. Mhm. Da gibt es ja teilweise sogar so Startprämien und so, wenn du dich da als neuer junger Arzt niederlässt. Ah, ja. Und da gab es eine, eine Arztpraxis, die in ein Wohnhaus unten einziehen wollte, sollte. Ja, ja. Und die hat dann eine Rampe gebaut, weil, wusste ich auch nicht, keine Ahnung, ob es in ganz Deutschland so ist, aber auf jeden Fall in Brandenburg musst du als Artpraxis behindertengerecht zugänglich sein, sonst kriegst du keine Zulassung. Okay. Das heißt, die haben dann eine Rampe gegossen aus Beton. Diese Rampe haben sie aber nicht vorher beim Bauamt angemeldet. Mhm. Und dann kam das Bauamt, hat die Rampe ausgemessen, und gesagt, die ist ein Prozent zu steil oder ein halbes Prozent zu steil, die muss ja. abgerissen werden. Ja. Und es ging so weit, dass diese Arztpraxis über ein Jahr schließen musste, weil sie eben keine behindertengerechte Rampe hat, weil das Bauamt dieser Rampe nicht abgenommen hat. Okay. Ein Jahr lang gab es dann in diesem Dorf keine Arztpraxis mehr. Also so, ne, das sind so Sachen, äh, ja auch also, guck wie ich, diese.
0: Ja, ja, komisch. jetzt pass auf, ich, ich mein Gesetzesgesetz, Gesetz, ne? Und also irgendjemand hat ja mal dann festgelegt, okay, man kann Rollstuhlfahrern zumuten, bis zu dieser Steigung irgendwie hochzufahren, gefahrlos und so. Und ne, so ab dieser Zahl, also ab, keine Ahnung, dann irgendwie drei Grad oder, oder was der Geier was, mm. ist es nicht mehr gefahrlos möglich. Ja, ich weiß. Also habe ich jetzt so gemischte Gefühle, so. Mm.
1: Ja. Auf der anderen Seite, man hätte ja auch also es war natürlich ein längerer Bericht und die haben da auch mehrere mhm. Rollstuhlfahrer hoch und runter fahren lassen mhm. ja, und die haben mhm. gesagt, oh, "Alles ist gut. Das alles, ähm, ja, hätte, ja. hätte man ja auch also gerade im Anbetracht der Notlage, dass es keine Arztpraxis da gibt, was machen die anderen jetzt, also die müssen jetzt irgendwie wieder ins nächste Dorf fahren, wie kommen die da hin mhm. und so weiter und so fort, mhm. hätte man ja mal sagen können, gut, kommen jetzt den Rollstuhlfahrer an den Start, fahrt mal da bitte hoch und runter, wir gucken uns das mal an mhm. und machen meinetwegen eine vorübergehende Sondergenehmigung bis mittlerweile ist die übrigens wieder offen, weil jetzt haben sie irgendwie eine ganz keine Ahnung, große Rampe übers Nachbargrundstück, das war das Problem, dass sie woanders nicht okay. hinbauen konnten wegen Grundstücken und so. Das haben sie jetzt gelöst, aber es hat ein Jahr gedauert. Aber man hätte ja irgendwie, ne das hat ein Jahr lang die Menschen da wieder kein Arzt. So. Also ja, ja, ja. ich weiß schon, was du meinst, Gesetz ist Gesetz, aber es ist wie mein Mindesthaltbarkeitsdatum. ne Also mhm. sterbe ich jetzt, hatte ich neulich gesehen, so ein Plakat, das heißt Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht absolut tödlich ab Datum. So, ne? also, ja, ich jetzt so, ne, ah. also,
0: ja jo, auch da na, ja. echt so ganz, ganz normaler Menschen verstanden, also einfach mal reingucken, dann in den Joghurt ja, okay. mal dran riechen vielleicht. Ja. Genau, dran riechen, mal einen Finger reinstecken, probieren.
1: Jetzt bist du wieder beim anderen Thema. Ja, ja, wer weiß, der ob Joghurt. es da
0: auch ein Ablaufdatum gibt. Ne?
1: Marvin, ich hoffe, du guckst am Sonntag unser neues Video, denn ich habe <lacht> etwas für dich mit eingebaut und ich bin gespannt, ob es dir auffällt. Oha, Warum Sonntag? Erst und macht jetzt nur so noch dran. einmal die Woche Video? Im Moment nur noch einmal die Woche, ja. ja. Der YouTube-Algorithmus hat uns äh, nicht dafür belohnt, dass wir fleißig sind, deswegen sind wir jetzt faul und haben das Gleiche. Ja, Geben wir uns jetzt mal, mehr Mühe bei den einzelnen Videos.
0: Ja, macht Sinn. Ich hatte, guck mal, ich hatte ja mal eine, eine Beraterin von YouTube, ne? über, glaube ich, drei oder sechs Monate, weiß ich gar nicht mehr. Die hat uns dann so betreut. Die hat uns dann so auch äh, Statistiken gezeigt, die jetzt nicht so öffentlich zugänglich sind und sowas. Ne? Hm. Und äh, ihr, mit ihr hatte ich auch die Diskussion, dass ich quasi das so dem, dem YouTube-Konstrukt vorgeworfen habe, dass man ständig was veröffentlichen muss. Weil hm. man sonst nicht mehr relevant wird. Und dann sagte hm. die, ja, also ich verstehe das Gefühl, aber ich kann dir ganz viele Beispiele zeigen, wo das nicht so ist. Ähm, kennst du zum Beispiel diesen, ich glaube, Mark Rober oder so heißt der? Das ist so ein Ingenieur, der macht so gerne diese, der baut sich so Maschinen, die er dann vor seiner Haustür stellt. Und wenn die geklaut werden und der die zu Hause aufmacht, dann kommt so Glitzer rausgeschossen, Pups-Spray und sowas. ja. Und der veröffentlicht komplett unregelmäßig Videos. Also das kann sein, einmal im Monat, dann drei Monate gar nicht mehr. Dann, weißt du, wie ich meine? Also so wirklich komplett einfach...
1: Ohne, Eingeschissen.
0: Ohne, ja, richtig. Und alle Videos haben irgendwie 10 Millionen Aufrufe. Ne?
1: Ich glaube generell, also ja. ich, ich glaube, es gibt da so zwei also erst äh, zwei Ebenen. Es gibt die Leute, die sage ich mal, mittelmäßigen Inhalt produzieren. Die müssen sich an Regeln halten. Ne? Die mm. müssen Algorithmen folgen und Beschreibungen machen und Keywords verwenden und mm. die Videolänge bestimmen und Thumbnail und so. Und dann gibt es einfach relevante Themen. JP mm. scheißt auch komplett rein. Die ja. Videobeschreibung ist für Po, die ja. Titel, also das ist dem vollkommen egal, aber der macht relevante Inhalte. Das ist ja, halt so, ja. Content ist King. Ne? Wenn dein Inhalt relevant ist, dann gibt es keine Regeln. Auch bei Instagram, ja. das ist überall. Wir versuchen ja auch immer, ne? ich meine, es ist unser Business, wir versuchen ja immer abzuleiten, welche Titel funktionieren, welche Thumbnails funktionieren, probieren viel aus, welche Themen funktionieren. Mhm. Nein, es gibt leder die haben, die gehen komplett durch die Decke und welche, die interessiert kein Mensch. Also, mhm. Ich kann, es gibt keine Regeln. Meiner Meinung nach gibt es keine Regeln, außer mach relevanten Inhalt für Leute und die Leute müssen sich angucken wollen. Ja. So sehe ich das. Ne? Und das war, auch der, das war auch der Punkt. Natürlich kann man immer mal sagen, klar, es ist jetzt vielleicht sinnvoll, ein Video an einem Sonntag, um eine Uhrzeit zu veröffentlichen, wo viele da sind, damit das Video mhm. gleich Reichweite kriegt und YouTube es weiter ausschwebt. Natürlich gibt es da solche Sachen. Ja. Aber YouTube wäre auch schön blöd, wenn die so einfach wären, weißt du? Weil dann würden sie sagen: gut, dann machen Leute nur noch irgendwie nach Regeln und es ist mhm. ja immer Interesse oder YouTube oder Insta oder wer auch immer hat ja immer ein Interesse, dass die Leute gerne sich Sachen angucken mhm. und du guckst ja nichts an, weil der, weil der Content Creator äh, Online-Marketing-Regeln befolgt hat, sondern weil der Inhalt einfach relevant für dich ist. Ne?
0: Ja, weil da kommen wir ziemlich zum nächsten Thema. Also generell spielt das auch schon so mit in meine Geschichte, den Survivorship-Bias, aber äh, man muss ja auch mal so bedenken, ein Video kann irgendwie 10.000 Aufrufe haben in relativ kurzer Zeit. Das heißt ja nicht, dass die Leute das gut fanden und lange geguckt haben. Ne? Also klar, ihr kennt ja die Metrik auch, die Watchtime. Das ist ja, ja so eigentlich die ja. Ja, relevanteste Metrik und gar nicht mal so die Views. Ne? Die Views sind leider ja nur so präsent für den externen Zuseher, ne? dass er daran ja. bewertet, dass das Video anscheinend ja. beliebt und erfolgreich ja. war. Ne? Ja. Ja. Ist ja leider ein Trugschluss. Ja, Aber, du, wir okay. haben
1: auch Videos und, und also ich, das muss ich jetzt auch sagen, das stelle ich gerade, also ich finde Corona hat sowieso alles durcheinander gebracht, weil da ging irgendwie alles, egal was du veröffentlicht hast, es ging einfach. Danach ist es, finde ich, komplett abgestürzt und jetzt stelle ich fest, dass Videos, bei denen ich enttäuscht war in den ersten, ne, du hast ja, also für alle, die jetzt nicht YouTuber sind, du hast bei den Analytics immer eine Statistik, wo YouTube deine letzten zehn Videos vergleicht ne, mhm. und dann kriegst du ein Ranking innerhalb der ersten x Minuten, also wenn das neueste Video eine Stunde online ist, sagt er dir, innerhalb der ersten Stunde ist dein neues Video auf Platz im Verhältnis zu den letzten zehn Videos, die ja. du veröffentlicht ja, ja, hast. Ja, ja. Und da gibt es Videos, die landen bei mir auf acht, neun, die waren wirklich nicht gut und da gucke ich jetzt nochmal rein nach Wochen, zwei, drei Monaten und auf einmal haben die 40.000, 50. 50.000 Aufrufe, 70.000 ja. Aufrufe. Ich ja. denke, wow, ja. wo, 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 wo werden die denn jetzt ausgespielt? Ne? Mhm. Mhm. Also das ist dann crazy. Ne? Mhm. Also ne? Es gibt so viele Sachen, die du gar nicht beeinflussen kannst. Ich hatte zum Beispiel bei meinem ersten meinem ersten eigenen Vlog, darüber müssen wir auch noch reden übrigens, mit der Proxon. Ja. Ähm, die Aufrufzahlen waren okay, dann habe ich es halt auf Instagram geteilt, weil es ein Gewinnspiel war mhm. und auf einmal hat sich dann eine Dynamik entwickelt, dass mehr Leute das gesehen haben, als ich als ich es in meiner Story gesehen haben. Also weißt du, ah, drin, ja. ich hey, sehe auf YouTube, also ja. es war jetzt einfach mal, um Zahlen zu nennen, irgendwie innerhalb des erst, der ersten <lacht> sechs Stunden 1800 externe Quellen, also Klicks, mhm. nicht, die nicht über YouTube kamen. Mhm, aber ich habe gesehen, meine Story haben irgendwie nur 1300 gesehen. Ah, also irgendwie okay. muss es sich selber noch weiter verteilt haben. Keine Ahnung, aber es war kurios sowas. Es mhm.
0: ja. ist gewachsen von alleine. Also das ist
1: ganz verrückt. Mhm. Von alleine, ja. Magic ja. oder die Zahlen stimmen einfach nicht, nee, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, ja gut, wer weiß, ne, wie akkurat auch generell immer da gemessen wird. Dann hat vielleicht einer blockiert, dass man irgendwie getrackt wird, etc. pp. Ne? Und dann, ja. Ja. ja, okay, was wolltest du denn erzählen von dem Vlog?
1: Na, ich habe meinen ersten Vlog gedreht, Ne, habe ich ja noch nie gemacht, so. Also selber mit Kamera mir ins Gesicht halten und so. Ja, ja. Habe ich das erste Mal gemacht, mache ich jetzt, also kommt jetzt bald noch einer. Kam ganz gut an bei den Leuten.
0: Ja, also so ein Blick hinter die Kulissen ist ja letztendlich ein Vlog, ne? Ist immer geil, ne? Finde ich. Ja. War ja, ja auch unser unser erstes Video, wenn man so will, ne? Damals der der Mustang. Ähm, hm. Ja, da war ja die Idee, dass man mal so hinter die Kulissen blickt, ne? Bei einer Aufbereitung. Und äh, ja, ja. Für mich mittlerweile ein bisschen langweilig, ne? Also ich mache es jetzt, immer, <lacht> wann habe ich das letzte Video veröffentlicht? Ai, ai, ai. Hm. <lacht> Da schon ein bisschen hm. was her.
1: Na, sag mal, wann, wann, wann. <lacht>
0: Ja, muss mindestens drei Monate her sein, ne? Zwei bis drei Monate. Krass. Ja. Krass. Ja, ich habe jetzt auch ein Video in der Pipeline, also was auch, schon, was auch schon fertig geschnitten ist und so, aber da gibt es noch nicht die dazugehörigen Produkte, ne, die veröffentlicht wurden. Da muss ich noch warten, ein bisschen mit der Veröffentlichung. Ne?
1: Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, 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 ja. Aber Nico. Marvin, jetzt erzähl doch mal deine Geschichte von deinem Bios. <lacht>
0: Ja, du bist auch so Bios. <lacht> Nein, das Der Survivorship Bias. Also
1: Ach, die Bias, okay. Bias,
0: genau. Also die, also wir, wir alle kennen ja äh, kognitive Verzerrungen. Ähm, da gibt es den Halo-Effekt und, und sowas, Nikolaus-Effekt, ne? ähm, Aber ein Effekt ist auch der die überlebenden Verzerrung. Die finde ich richtig mhm. interessant. Weil man macht sich ja im Leben oft gedacht Danken so über Sachen, wo man sich so denkt, krass, der hat das mit den wenigen Mitteln geschafft, krass, der Schulabbrecher äh, oder oder der jetzt irgendwie gar nicht den Einserschnitt in Harvard hatte, der hat die erfolgreichste mhm. Social Media Website etc. Also man man sieht ja immer nur das, was überlebt hat, was erfolgreich ist, meistens. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es dazu eine prä prägnante Geschichte, die also wirklich, die fand ich so toll. Das war Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, der Zweite. Und die, da wurden, ich glaube, auf amerikanischer oder englischer Seite wurden Flugzeuge analysiert, die wiederkamen, die Einschusslöcher hatten. Und danach, nach den Einschusslöchern, wollten die die Flugzeuge stärker panzern. Also dann so Verstärkungsbleche irgendwie anbringen oder so, ne? Und dann gab es nämlich folgenden Trugschluss, Nico: Die Flugzeuge kamen zurück, und das waren ja dann die Überlebenden, ne? Mhm. Und die hatten dann zum Beispiel links und rechts an den äh, Tragflächen Einschusslöchern. Äh, manche hatten auch in der Mitte ein paar Einschusslöcher, aber zum Beispiel da in Triebwerksnähe und sowas hatten die keine Einschusslöcher. Jetzt haben dann alle gesagt, ja, aber es ist ja total easy für uns. Wir müssen jetzt einfach nur da Verstärkungsbleche einbauen, einschweißen, wo die Einschusslöcher sind. Und da gab es dann einen, ich glaube, Mathematiker war er, äh, der sagte, nee, ihr müsst genau da, wo keine Einschusslöcher sind, die Verstärkungsbleche einbauen. Weil die Flugzeuge, die ja zurückkommen zu uns, die haben ja überlebt. Die haben ja. aber überlebt mit ja. den Einschusslöchern. Ja. Ne? Und da, wo ja, keine Einschusslöcher sind, das sind die Flugzeuge, die abgestürzt sind und die weg sind.
1: Interessant, oder? Und hat man das ausgewertet? Oder ist das jetzt nur so ein.
0: Nee, also danach hat man dann letztendlich die anderen Flugzeuge äh, gepanzert, verstärkt, ne, verstärkt ne, an den Stellen.
1: Und kamen dann mehr zurück, weiß man weißt du das? Also, so
0: tief bin ich jetzt tatsächlich gar nicht in die Geschichte rein. Ähm, aber äh, es, es macht ja Sinn. Ne? Ist ja wirklich. Äh, ja. Ja, klar. Ja. ja, und wie gesagt, diese, diese Geschichten haben wir ja überall. Ähm, wie gesagt, wie viele Firmen werden von, ne, ich sage jetzt mal, Schulabbrechern betrieben, ähm, mm. ne, die total erfolgreich sind und man sich selber denkt, ja krass, ich muss ein Schulabbrecher sein, um eine erfolgreiche Firma zu haben.
1: <lacht> ja, verstehe, verstehe. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Aber generell, also, da gibt es ja auch... Also da habe ich jetzt auch eine ganz, fand ich, also die Geschichte fand ich sehr interessant. Ähm, den sogenannten Beobachtereffekt, effekt du davon schon mal was mhm. gehört. Ähm, ähm, da, bestimmt, also gab es ja. ja, also an, angefangen hat es irgendwann in den, boah, ich glaube, 70er, 80ern oder so, da gab es ein ähm, Experiment. Mhm. Das war ein physikalisches Experiment. Da hat man ähm, bei einem Elektronenbeschleuniger hat man die, das war bestimmt ein bestimmter Versuchsaufbau und es wurden Elektronen auf eine Platte geschossen, sage ich mal so. Und man hat in diesem Experiment festgestellt, dass tatsächlich nur dort Elektronen auftauchen, wo man sie auch erwartet hat. Ähm, das kann man jetzt googeln, ich war nie so gut in Physik, deswegen kann ich es nicht gut erklären. Das ist aber auch gar nicht die Story, die ich erzählen will. Aber das ist so dieser Beobachtereffekt, dass man daraus abgeleitet hat, okay, es passiert irgendwie sowieso nur da was, wo ich es beobachte. Und es passiert irgendwie auch oft das, was ich erwarte. Mhm. Und dazu hat dann in den äh, 90er Jahren ein amerikanischer Psychiater ein Experiment gemacht. Und zwar hatte man damals herausgefunden, dass Meerschweinchen von einer bestimmten Rasse, die hatten ein helles Fell, so ein hellbraunes Fell, schneller lernen als Meerschweinchen von anderen Rassen. Und man okay. wollte in diesem Experiment untersuchen, ob Vitamin C, also die Gabe von Vitamin C als Supplementation, diesen Lerneffekt verbesserte. Man hat einmal diese hellfälligen Meerschweinchen sage ich mal, genommen okay, okay. und hat graufällige Meerschweinchen genommen ja. und hat den beiden eine, irgendeine gewisse Dosis Vitamin C gegeben und hat die in ein Labyrinth gepackt. Aha. Und hat halt mit, ich glaube, 10 oder 20 Tieren je Rasse versucht, wie schnell die das schaffen und wie schnell sie es beim zweiten Mal schaffen und beim dritten Mal, also man wollte gucken, wie schnell lernen die. Mhm. Und die Forscher, die das untersucht haben, oder die damit beauftragt wurden, das zu untersuchen, haben am Ende herausgefunden, dass tatsächlich die hellfälligen Meerschweinchen schneller gelernt haben und mit dem Vitamin C noch schneller gelernt haben okay. als vorher schon. Aber insgesamt waren sie in beiden <lacht> Fällen also ohne Vitamin C und mit Vitamin C besser als die jeweiligen Meerschweinchen mhm. in Grau ohne mhm. Vitamin C. Was die Forscher aber nicht wussten, dass der Auftraggeber der Studie der Psychiater bei diesem Experiment gar nicht erforschen wollte, ob Vitamin C die Lernfähigkeit verbessert, sondern erforschen wollte Ach, ähm, oder herausfinden. Nee, gar nicht mal das. Aber am Ende, die graufälligen Meerschweinchen waren die gleichen Meerschweinchen, nur grau gefärbt.
0: Ah. Verstehst
1: du? Es gab gar keinen biologischen ah. Unterschied zwischen den Meerschweinchen. Okay. Und trotzdem war das Ergebnis der Studie anders.
0: Weil die Forschenden,
1: die hatten die Information, die hellfälligen Meerschweinchen lernen schneller und wir wollen jetzt überprüfen, ob Vitamin C das ausgleichen kann. Das heißt, im Kopf bei denen war, ja, die lernen ja. schneller. Okay. Und das hat krass. auch am Ende das Ergebnis der Studie gezeigt, obwohl ja, Tiere da involviert waren, ne? Also vollkommen verrückt. So. Ich weiß ja, jetzt nicht, ja. da, wie genau die Studie aufgebaut war, aber allein dieses Thema, mhm. dass dieser Beobachtereffekt, ne? dass das, was mhm. du erwartest, auch häufig dazu neigt zu passieren. So, ne? mhm. Mhm. Und es ja, geht ich, ja auch irgendwie so in so eine Richtung, also deswegen frage ich, weil auch bei diesen Flugzeugen hätte es ja auch sein können, dass man, dass das den Piloten sogar gesagt wurde und die jetzt erwartet haben, mein Flugzeug ist besser gepanzert und auch deswegen vielleicht öfter zurückgekommen wären, weißt du? Ja, jo,
0: am Ende des Tages, der Glaube für Berge oder? Ja, ja, ja. So, ich habe ich hab gerade einen Anruf bekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie hier.
1: Ich habe es gehört, aber ist ja nicht schlimm. Ah, ja. Kann man sagen, <lacht> du hast Freunde. Oder hast du, ja, ich hätte den Selbstanruf. Kennst du noch die Handys, wo man sich selbst anrufen konnte. So?
0: Nee, aber äh, da können wir auch mal drüber reden. Ich kriege in letzter Zeit wirklich täglich mindestens 5, 6, 7 Spam-Calls. Ne? Echt? Ich mich, Wie kommt das? Hast du dich irgendwo angemeldet so? oder so? Nee, aber jo, meine Handynummer ist natürlich ja, im Internet zu finden. Ja. Ne? Ähm, hm. Ja, manchmal, wenn ich jetzt so Lust und Laune habe, also wenn ich dann gerade irgendwie am Packen bin und sowieso ich dann Lust habe, mich äh, da berieseln zu lassen, dann gehe ich dran und man merkt da ja relativ schnell, dass es ein Spam-Call ist, ne? also dass dann wieder gesagt wird, mhm. jo, wir haben hier äh, demnächst äh, ganz beliebt immer 360-Grad-Aufnahmen von ihren Geschäftsräumen ne? ähm, mhm. bei, bei Google und äh, ich fange dann immer an, dass ich den Shampoos verkaufen möchte. Ich rede dann in einer Tour über Shampoos. <lacht> Bis denen das dann irgendwann auch äh. zu bunt wird ne? und die dann halt auflegen. Und letztes Mal habe ich einen dran gehabt, der äh, war von so einer Social Media Agentur. Äh, beziehungsweise mhm. gar nicht Social Media, sondern von einer ähm, Ad-Agentur für, für Google Ads. Ne? Und bei mhm. denen ist ja immer die, die Standardphrase zum Einstieg, möchten Sie 1000 Euro sparen? Dann müssen mhm. wir nur einmal mit Ihnen Ihr Google-Konto mhm. optimieren. Ne? Und mhm. Meine Phrase immer, ja, möchten Sie jetzt äh, zweieinhalb Stunden beim Autoputzen sparen? Dann müssen Sie mein Shampoo kaufen. Und dann, äh, ja, Miet, ja, nee, äh, wir rufen jetzt an wegen, wegen Ihrem Google-Konto. Ich sag nee, nee, nee. Möchten Sie zweieinhalb Stunden sparen? Jeden Tag, wenn Sie Ihr Auto waschen? Äh, ja, hm. ich habe hab schon Shampoo, ich habe schon Shampoo. Und dann geht das immer so weiter. Richtig
1: lustig. Ja, krass. Und das sind dann Spam-Calls, einfach so <lacht> Werbeanrufe oder so Fake ja, irgendwas? Nee,
0: Werbeanrufe, ne, wirklich ganz klassisch. Ich meine nur mal ist in irgendeiner abgefuckten Datenbank äh, mm. ja und das bei denen irgendwie noch nicht mal hinterlegt ist, weißt du so, ich bin mir ja sicher, die haben irgendwie so eine Kundenkartei, irgendein Programm, wo, weißt du, so alles ja, ja, hinterlegt ist, dass dann niemand ja, noch irgendwie reingeschrieben hat, ist ein Arschloch, ruft da nicht an. Ich, ich weiß es nicht. Ne, also.
1: Ich hatte mal, ähm, also ich, für die Leute, die mich kennen, ich liebe diesen Satz, ähm, ich lese relativ viel Bücher und habe ja auch eine Zeit lang viele Coachings gemacht und so, weil ich mich selber weiterentwickeln und auch anderen was weitergeben wollte und hatte mich mal bei einem Unternehmen angemeldet, was auch Coachings anbietet. Sagen wir es einfach mal so, ich will auch den Namen jetzt nicht sagen, die machen ziemlich aggressive Werbung, auch Aber voll unangenehm.
0: Nee,
1: das nicht. Wolltest du auch ja, genau, so, so in die Richtung geht es, aber das, aber dann ist ja immer dieses, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, ne? Dieses ja, Buch dir das kostenlose Erstgespräch ist ja immer, ist ja jetzt aktuell so Online-Marketing Nummer eins oder so. Und dieses kostenlose Erstgespräch hatte ich dann irgendwann mal und habe dann gesagt, gut, Dankeschön. Ähm, Lassen mal. Mhm. Und ich habe bestimmt noch, also zwei Jahre lang, haben die mich alle halbe Jahre angerufen. Ne? Und so richtig asozial, so richtig mit, also wenn sie dann gemerkt haben, weil ich kein also auch diese Fragen, wollen, wollen sie nicht finanziell erfolgreich werden? Wollen sie nicht eine Rolex haben und so? Ja, ja, ja. Und dann irgendwann, ich meinte, nö, wollen sie nicht mehr Kunden haben? Ich sage, nö, ich bin mit meinen Kunden zufrieden. Ja. Aber sie sind ja so ein Versager. Was sind sie denn für ein Loser, <lacht> dass sie nicht mehr Kunden haben? So am Telefon. Versager! So, 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 so jemand, der so richtig willst du nicht mehr Kunden haben? Nein, Junge, was ja, mit dir ja, ja. los? So, okay, genau. so einer ruft mich an, denke ja. ich mir so, okay, also ich soll da ein Coaching buchen, was irgendwie, das war teuer, ne? so 50.000 Euro für ein halbes Jahr oder so, das Ach, war so High-End Management Coaching und dann ruft mich so einer an, der nicht mal richtig genau. sich artikulieren kann. Genau, genau. Ja, und ja, also irgendwann so habe ich dann noch hi, ja. Ja, dann ging es so, hi, hier ist bla 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 von der so und so, und dann habe ich da gleich aufgelegt, weil irgendwann, ja aber krass wie
0: sind die denn geschult ey ja das sind so welche die bei Mehmet Özkan da auf der Couch sitzen in der Türkei ja kennst du da diesen Versicherungs MEG Gruppe aus Kassel ja klar klar ja ja die genau sind da die bei denen da auf der Couch sitzen und wo er sagt nee du musst mehr Druck machen du musst dran bleiben du musst noch mal anrufen musst Druck machen
1: der Kunde weiß noch nicht dass er kaufen will ja ja nein es erst richtig los ganz schlimm
0: Du Aber in diesem äh, Mal bei meinem
1: Kunden, wie du jetzt keine Keramik Was bist du ja für ein Vollidiot, dass du mit so einem teuren Auto fährst ohne Keramik. Du, man, du fährst Versager. ja gleich gegen den Baum, lohnt sich gar nicht. Gib mir mal dein Auto, ey. Hast du gar nicht verdient.
0: Wie kann man einfach einen als Versager mit Titeln so am ja, Telefon? Ja, Hammer. Also absoluter Hammer. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Cool. Aber wo, ach so mit der Telefonnummer wollte ich auch noch was erzählen. Mhm. Ähm, meine Tochter geht ja jetzt in die Schule und mhm. wie es so ist, in so einer neuen Klassengemeinschaft gibt man sich dann, tauscht man, fängt man an, sich Nummern auszutauschen und so und die Leute speichern sich die Nummer ein. Und also ich habe ja irgendwie seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so nur noch iPhones, deswegen ja. weiß ich nicht, dass es sowas gibt, aber ich habe jetzt festgestellt, bei Android gibt es eine smarte Rufnummernerkennung. Das heißt, wenn jemand mit einem aktuellen Android-Telefon sich meine Handynummer speichert, schlägt er ihm Autolackaffen vor.
0: Ah, weil es über Google oder wenn ich ihn dann klingelt, dann klingelt
1: es als Autolackaffen. Obwohl er ah, halt meinen ja. Kontakt nicht gespeichert hat. Krass. Das okay. okay, natürlich immer gleich zu interessanten Gesprächen, die ich gerne noch nicht unbedingt so hätte, aber ja.
0: nee, gehst du damit ich ich nicht hausieren? Dass, dass du ein Autolackaffe nee. bist?
1: Ich gehe mal, ich laufe ich lauf nur mit Workwear rum, immer nur mit, mit ja. Branding. Ja, ja.
0: Und stellst Ach. du dich auch dann im Elternabend vor, dass du Unternehmer bist?
1: Ja, ja, das ja, ja, liebe ich auch. Ja. Ja, Natürlich. Nein,
0: auf keinen Fall. Nee, warte, jetzt mal ohne Scheiß, Nico, du? was sagst du denn dann? Du bist jetzt am nee. Elternabend, ne? Wir bauen jetzt mal so diese, wir machen dann mal das Bild. Du bist jetzt so am Elternabend, hm. da gibt es dann die Runde wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ne, wo alle so äh, sitzen oder es ist in irgendeinem Vereinsheim, wo manche so an der Theke lehnen ne, und hoffen, dass dann doch Bier ausgeschenkt wird. Ähm, so, dann geht man einmal die Runde rum so und du bist dran und du sagst jetzt Bitteschön.
1: Hallo, also die Name Runde gibt es immer nur einmal, weil dann kennt man sich ja. Und dann sage ich ja, hallo, ich bin ja Vater von, ne? Ja, ja. Und mein Name ist XY. Und ja. dann kommt es drauf an. Also tatsächlich, also wir haben die Runde jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ja. in der Schule war es spannenderweise, hat die Lehrerin gesagt, dass sie natürlich wissen möchte, wie die Kinder heißen und wie die Eltern heißen, aber sie wollte was über die Kinder wissen. Das heißt also, außer ah. wie wir heißen, war okay. nichts von uns Thema, sondern nur okay. das Kind. Nee, und selbst wenn, also ich bin nicht der Typ, der sagt, äh, ich bin Unternehmer oder so. Also das ist auch ganz schwer, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich? Diese Frage hasse ich. Weil ja, aber was, die kann sagen, ich einfach was, was, was nicht
0: sagst du dann? Was, was, was ist die Antwort?
1: Ehrlich gesagt kommt es ein bisschen auf mein Gefühl von meinem Gegenüber an. Also wenn ich, äh. so, weißt du, so auf den Kontext oder so die, das Gefühl, was ich ihm geben kann. Also wenn ich merke, dass, also wenn es ein sehr oberflächliches Gespräch ist und ich merke, das soll jetzt hier nicht in die Tiefe gehen oder ich will nicht, dass es in die Tiefe geht, dann, oder der andere will nicht, ne? Ist nur so eine Höflichkeitsfrage, dann sage ich, ich äh, mache Autopflege. So.
0: Ah ja, tatsächlich. Ich sage immer, ich mache Sachen im Internet.
1: Ja. Ah ja. Auch, ja. Cool. ja, auch cool. Also bei mir ist meistens, ich mache Autopflege und dann rede mal weiter, was machst du? Und dann kommt das Gespräch und irgendwann muss ich dann irgendwie auf YouTube zurückkommen, weil viele fragen mhm. mich dann, ja, wie machst ja, du das schön. denn? Warum, warum ist deine Arbeit denn so weit weg und so, ne? Und dann sage ich, mhm. ja, gut, mach mhm. auch noch ein paar andere Dinge und so. Und dann komme ich dazu zum Thema. Aber meine erste Standardanfrage ist, ich mache Autopflege. Aber auch erst ein paar Jahren früher war mir als nee, war mir unangenehm, ist falsch, ist mir auf jeden Fall nicht unangenehm, aber es war mir zu so einfach, weißt du, weil ich denke mir, ja, ja, wir machen ja viel mehr als Autopflege. Ja. Und was, aber was willst du sagen? Also, diese Antwort, ich bin Unternehmer, ist auch immer so.
0: Ja, gut, also am, am Ende des Tages stimmt die Aussage ja, aber ja, man, hm. man muss sich ja jetzt auch ja nicht so klein machen, ne?
1: Ah, ja, auch interessant, meine, da dass man du mit so siehst. Ja. diesen klein machen, ja. Ja, ja. mir geht es eher darum, ich versuche herauszufinden, ob ich jetzt glaube, dass es dem mein Gegenüber wirklich interessiert, ja, ob ja. das was ist, wo ich, oder ich warte auch auf eine Reaktion, ne? also wenn ja. ich sage, ich bin selbstständig mit Autopflege, dann ist oft halt die Reaktion, ach, lackiert ihr auch, nee, okay, dann ach, war ich schon ein gutes Gespräch, ja. hat sich erledigt, ja. aber manche fragen ja dann noch, ach, Autopflege ist ja interessant, wie, ne? mhm. so, hätte ich jetzt nicht gedacht und... Mhm. Da kommt man ins Gespräch, aber was sagst du? Also du sagst wirklich, du machst Sachen im Internet, ja?
0: ja und also wie gesagt, wenn, wenn ich so merke, okay, es ist, es ist nicht ganz so oberflächlich, sondern ich habe Bock auf die gegenüber oder auf den gegenüber und der andere auch, ne, auf mich, dann erzähle ich dann auch natürlich, ich habe einen Online-Shop und ich mache das. Ich mache auch ab und zu mal ein Video. Und die mhm. bei 99 kommt dann, wenn ich sage Online-Shop, krass, davon kann man
1: leben. Echt? Ja. Es ist, <lacht> ist, ja ist, ist, ist doch nur eine temporäre Erscheinung, das mit dem Internet ja, ja, genau. Ich, ja,
0: gut. Manchmal, naja, ich sag dann immer, ja, mal so, mal so, ne. Manchmal ist mies, manchmal schön, aber ja, ich komme durch, ne. Hm. Ähm, ja, so ist, ja. Generell ja über so Finanzen redet der Deutsche ja auch gar nicht mal so gerne, ne. Aber hm. ja, wenn man es richtig macht, kann man schon davon leben, ne. Nico. Ja. Ja. Wir, äh, also ja, soll jetzt hier kein harter Break sein, ne? sondern ich möchte dir jetzt die Geschichte erzählen. Passend zur Mitte. Also wir sind jetzt so ungefähr in der Mitte gerade vom Podcast in. angekommen. Ne? Genau, mach dir mal locker. Dehne dich mal so ein bisschen. Oh, ja, ein bisschen locker, genau. Ich gerade in der Kamera. Genau, ein bisschen dehne. Ja. Weil die Geschichte Obziehst ist, ist du so dich jetzt aus, unangenehm. Bitte? <lacht> Nix. Mach weiter. Ja, also die Geschichte ist auch ein bisschen, ein bisschen lustig und die ist auch ein bisschen unangenehm. Ne? Okay. Ähm, und in dieser Geschichte, kann ich jetzt schon mal spoilern, gibt es die Antwort von dem Gewinnspiel. Oh. Oh, ja, ja. Also jetzt oh, jo, jo. aufpassen.
1: Mal Lautstärke, aufpassen.
0: ein, zwei, drei höher machen. Ne? Und, dann, und dann schauen wir mal.
1: Hand, Hand aus der Hose, jetzt zuhören. Ja.
0: Also, ich war ja letztes oder vorletztes Wochenende in Göttingen. Mhm. Da war ein IDA-Event. Da haben wir uns getroffen, aber äh, zum Beispiel auch den, den Robert an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Wir haben den Robert zertifiziert, der ist jetzt Certified Detailer und der hat auch seine Skills validated. Ich habe den beides mal geprüft ne? und ich kann dir sagen, das war ein hartes Brett. Du. Das war... Ja, Musst es war, da alle in zu Augen zudrücken. Ja, es, es war ein Auf und Ab- ne? Ja, auf jeden Fall ähm, kamen leider nur zwei Leute für die Zertifizierung, ne, was ein bisschen schade war, aber ja, deswegen waren wir aber auch re relativ schnell durch und dann hatten wir so 15 Uhr und dann war so die Stimmung, ja, was machen wir jetzt, weil Essen gehen, da, also wir wollten danach nur essen gehen, ne? aber Essen gehen wir jetzt mhm. ja nicht um 15 Uhr, ne? sondern, mhm. ja, da war so, weißt die, du, die Zeit war in so einer komischen Schwebe, weißt du? Verstehen. Mhm. Ja, da haben wir schon mal gesagt, okay, gut, dann checken wir ins Hotel ein, dann äh, machen wir uns ein bisschen frisch, ne, irgendwie keine Ahnung, spielen nur eine Runde Clash of Clans auf dem Handy und dann treffen wir uns äh, <lacht> da, da in, in ja. Team Ja, dann sind wir da zum, zum Hotel gefahren und die hatten keine Rezeption, beziehungsweise die Rezeption war offiziell erst ab 16.30 Uhr äh, besetzt und dann okay. haben sie dann nur so einen Schalter. Also du kannst dann da mhm. an so eine die, die, mhm. genau, Zimmerkarte da ziehen da auch direkt mit Karte bezahlen und kann dann da einchecken. So. Jetzt kriege ich die Zimmernummer 43. Mhm. Also bekomme die Karte, bezahle alles, ne, alles, äh, Taco, geht zum Zimmer und auf dem Weg dahin, also man hat ja so den Blick in den Flur, sieht dann schon, okay, da ist das Zimmer so ne, und habe dann schon so aus dieser Richtung so ein Geraschel gehört. Vom Zimmer 43 und dachte mir dann so, mhm. hm, okay, für, ja, wir sind jetzt so relativ früh dran, ne? also es ist gerade erst mal kurz nach drei, vielleicht ist da noch Room Service drin, aber es war auch kein Wagen auf dem Flur. Mhm. Da kam ich immer näher zu der Tür, das Geraschel wurde auch immer lauter und es war dann für mich offensichtlich, okay, es ist wirklich jemand im Zimmer 43, ne? Da halte okay. ich meine Karte vor, es wird grün, die Tür geht auf, da ist da echt eine Frau drin, die gerade so ihren Kopf aus der Toilette streckt, so, also die Toilette, also die, die, der Eingang zur Toilette war direkt neben der, der Zimmer. Oh, der ah. Und die konnte jetzt auch nicht so gut Deutsch. Und okay. So, uh, hello, what are you doing here? Und die so, ah, this is my room, this is my room, this is my room. Und ich so, okay, this is also my room. Und die zeigt mir ihre Karte, ich zeige ihr meine Karte. Und dann war so, okay, die, anscheinend gibt es hier ein Problem. Irgendwie eine Doppelbuchung oder eine, keine Ahnung. Ja, da habe ich mich entschuldigt. Ähm, bin dann zur Rezeption, in der Hoffnung, dass dann da irgendwo eine Nummer steht, wo ich anrufen ja. kann und so. Ne? Ja. Und ja, da hatte ich Glück, dass dann da schon jemand da war. Äh, da bin ich zu denen hingegangen und sagte so, jo, das Zimmer schon belegt, weil ich jetzt hier gerade bekommen habe. Ähm, ich glaube, ich brauche ein anderes. Er so, ja, das kann ja gar nicht sein. Ich sage, ja, ich weiß, ich ne, halluziniere und so, ja, ja, ist gut, ist okay, ja, ja. Äh, ich brauche ein anderes Zimmer. Ja, dann äh, hat er mir ein anderes Zimmer gegeben und hat gesagt, ja, ich kläre das aber, warum das Zimmer da irgendwie wasser für ein Problem war. Ja, dann habe ich ein Upgrade bekommen, ne? äh, durfte also zwei Werke höher, Ne, habe ein ja. Upgrade bekommen und da ging die Zimmerkarte nicht. Also bin oh. ich wieder zurück zur Rezeption ne? und dann in der Zeit hat er wohl auch geklärt, warum es da zur Doppelbuchung kam. Äh, habe ich nicht verstanden, weil er sagte, ja, manchmal fällt die Tür nicht ins Schloss und dann kann man die aufmachen. Und ich so, ja, die hatte eine Karte, aber ich sage, es ist mir relativ egal jetzt, warum das passiert ist. Ne? Ähm, ich sag, hier, die Karte geht nicht von meinem Upgrade-Zimmer. Er so, oh, okay, oh, sorry. Mhm. Ja, äh, ich machte sofort was Neues fertig. Dann habe ich eine neue Karte bekommen mit wieder einem anderen Zimmer, und ich so, ja, ist das jetzt auch ein Upgrade? Er so, nee, leider nicht. Ich so, ja, der ist ja scheiße. <lacht> Was soll die, also wa, warum? Ja, und äh, ja, äh, das geht da nicht oben und dann, ja, okay. Mir war das aber auch relativ egal. Ich hm. gehe zum neuen Zimmer hin, da geht die Karte wieder nicht. Nico, ich bin. Oh. Da war ich ja so richtig äh, schon auf Krawall gebürstet. Ne? So, da bin ich zurückgegangen. Ja, und dann habe ich denen gesagt, soll ich sagen? also meine Geduld ist jetzt wirklich komplett am Ende. Äh, die Karte geht schon wieder nicht. Ja, dann guckt er mich so mit ganz großen Augen an und ich so, ja, aber Moment, wenn er jetzt hier versteckte Kamera ist, dann geben sie mir noch eine Chance, ich will sympathisch wirken im Fernsehen, dann komme ich noch mal rein irgendwie. wer ne? <lacht> <lacht> hat auch nur gelacht, äh, hat gesagt, ja, ich, ich beschreibe die jetzt noch mal da mit der mit dem Zimmercode und dann gehen wir noch mal zusammen dahin. Ja, und dann ging es natürlich. Ne?
1: Ah, ich dachte, du bist bescheuert. <lacht>
0: ja, ja. ja. Aber wie, wieso passiert mir das wieder? Aber Und auch gleichzeitig, warum habe ich dann wieder so ein Glück gehabt und die Rezeption war besetzt? Weil das hat er mir nämlich auch erzählt. Er so, ja, normalerweise ist die ja erst ab 16.30 Uhr besetzt. Da haben sie jetzt Glück gehabt, dass ich schon da bin.
1: Ja, hast ja, du den toll, armen wa? Mann vor seiner Arbeit schon belästigt. Ja, ich
0: sag toll. Also, ne, ich checke ins Hotel ein und äh, da ist äh, ne, ne Frau eine Frau schon im Zimmer. Zimmer. Jo, wer hat jetzt ja, den hat Glück halt von uns du. beiden?
1: Wer ist dann mit dazugekommen, ne? Ja, schlimm. Ja, aber dann hast du da noch ein Zimmer gefunden und konntest auch drin schlafen, ja.
0: Ja, äh, dann waren wir noch essen, abends da im Timber, Jack. Danach haben wir uns auch noch das ein oder andere Getränke gönnt.
1: Ich hm, habe schon äh, gehört, in der, ja. in der Hotellobby ging es wohl weiter, wurde mir berichtet.
0: Ja, da... Nachdem also manchmal, ihr rausgeschmissen worden seid. Genau, wir sind um 12 Uhr rausgeschmissen worden im, im Timber Jack. Ähm, ja... Und dann saß man noch, ich glaube es ist halb drei, saß man einfach in der Hotellobby. Haben uns auch eine Tanke äh, ein Bier geholt und dann okay. dann saß man da in der Lobby. Da kommen auch abends mal Gestalten rein, ne? Äh, also da frage ich ja auch manchmal, okay, äh, warum ist der jetzt hier so da in diesem Hotel, so mit dieser mit diesem Outfit? <lacht> hm. Naja,
1: war ihr in dem in dem äh, wie hieß das Holiday Inn oder wo war der? Nee, ihr?
0: Ähm, Adesso.
1: Adesso, okay. Ja. Das,
0: das ja ist wirklich ein Steinwurf entfernt von diesem Timberjack.
1: Ah ja. ja. Ah ja. Hm. Beim Hotel Rennschuh in der Nähe wahrscheinlich. Das ja, gegenüber.
0: Direkt gegenüber, direkt ah. gegenüber. Aber das, ah, das Hotel ja. Rennschuh, das ist wohl gar nicht mal so toll.
1: Nee, da war ich schon mal mit Mo. Bei ah. einem ja, unserer Besuch im Lederzentrum waren wir da schon mal. Das ist. Also es kommt wohl aufs Zimmer an. Paul Barth war ja ganz begeistert, weil die am Pool. Der hat sich ja da in, seiner, in der Poollandschaft äh, okay. äh, ausgelebt, aber bei uns war mhm. es so, ja, gut. Muss man nicht nochmal machen.
0: Okay, okay. Naja. Ja, das war mein, mein Tag oder mein, naja, meine Nacht, wie auch immer. Am Passend zur
1: 43, haben wir jetzt hier Minute 43, das ist ja ein Zufall. Genau. Marvin, möchtest, möchtest du mal noch meine Sauna-Geschichte hören?
0: Ja, boah, Nico. Wenn du, hast du sonst nichts anderes gesehen?
1: Wir können auch aufhören, also wir können auch also ein Podcast doch. jetzt schon
0: beenden, das ist auch ja. kein Problem. Dann nee, ach komm, dann, mein Gott
1: erzähle ich es. Ja, ich bin ja, habe ich ja schon mal erzählt, jetzt in einem Fitnessstudio angemeldet mit Spa-Bereich, also mit einem Pool und Sauna und so. Und seitdem hoffe ich ja, dass ich endlich mal in der Sauna was erlebe, dass ich mich irgendwie revogieren kann für deine Wabali-Spa-Geschichte. Ich glaube, nee, war das wabali ja, ne? War doch Wabali.
0: Wabali, ja, wo es geklatscht hat. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, genau, genau die Geschichte. Und also, ich muss sagen, ganz das Niveau dieser Geschichte erreicht es leider nicht, aber es ist trotzdem eine Geschichte, Warum die ich kann gerne erzählen dann möchte klatschen? und auch gerne mal... Nee, da, da <lacht> konnte es nicht klatschen. <lacht>
0: <lacht> und,
1: Marvin, ich würde gerne wissen, wie du mit der Situation umgegangen wärst, okay? Okay, okay. Ja, also ja, ja, versuch ja. dich mal in meine Lage rein zu Also es gibt in, diesem, in dieser Lokalität acht Saunen. Mhm. Und ich, glaub, ich glaube, also ich gehe mal morgens zum Sport und ich glaube bis 12 Uhr sind nur drei oder vier an, also nicht alle. 11. Und darunter ist so eine Dampfsauna und so eine Biosauna, die dann nur 50 Grad hat und eine Außensauna. Und eine... Kräuter-Heusauna mit 80 Grad. Und ich habe die so für mich gefunden, dass das so meine Lieblingssauna ist, weil es halt neben der Hitze, die mit 80 Grad schon ordentlich warm ist, hm, hm. auch einfach angenehm riecht. Ne? Hm, hm. Also ist das meine Go-To-Sauna, eigentlich jedes Mal nach dem Sport. Ich und ich, es ist halt natürlich, wie es so üblich im Saunabereich, halt auch FKK und ich gehe dann halt in die Sauna rein. Und die Sauna ist jetzt nicht, also das musst du dir vorstellen, ich würde schätzen, also die gesamte Sauna inklusive Bänke ist vielleicht so zweimal zwei Meter ungefähr und dann okay. sind da halt die Bänke, Aha. vielleicht auch dreimal drei, also nicht riesig, aber jetzt auch nicht klein und die Bänke sind wie üblich in so einem L angeordnet, mhm. also vorne mhm. ist der Sauna auf und dann sind die Bänke in so einem L so treppenmäßig nach oben und ich kam rein, geradezu auf die frontale Bank sozusagen und oben auf, den, auf, der, auf der obersten Bankreihe lag jemand, okay. Und rechts auf der kompletten, auf der mittleren Bankreihe lag auch jemand. Und ja, oben Moment, war ein Mann. Und, hm? ich, genau, ich wollte jetzt gerade fragen, also welches Geschlecht ist es genau, wichtig? Genau, oben, oben war ein Mann. Ja, ja. Und rechts war eine Frau. Ja, ja. Und auf der Reihe geradezu, wo die obere Reihe von einem Mann belegt war, im wahrsten Sinne des Wortes, der lag er ja da. Auf der mittleren Reihe saß noch jemand. Ich glaube, es war eine ältere Dame. Konnte ja. ich nicht sehen. Kurze Haare und Handtuch bis oben rumrum. Rum. Deswegen okay. habe ich sich nicht gesehen. Und man glotzt ja auch In der Sauna? Weißt du, gut, okay, in der Sauna. das heißt so, gut, wo, wo will ich denn jetzt hin? Also ganz <lacht> unten hinsetzen ist ja auch Quatsch. Also mhm. ganz oben war irgendwie nunko Platz. Weil ich dachte mir jetzt so, mich auf die oberste Reihe rechts setzen und meine Füße so auf die liegende Frau zu stellen, ist vielleicht nicht ganz angebracht. Mhm. Also setze ich mich quasi auf, fast auf die Schnittfläche der beiden Bänke, also geradezu. und sitze halt da und fange halt an zu schwitzen und gucke so ein bisschen rum und da ist auch so ein Lichtspier an der Wand, da war ich ein bisschen abgelenkt. dann gucke ich so nach links, also dann Richtung der liegenden Frau und dann vielmehr mehr auf, die Frau lag mit dem Kopf zur Tür, das heißt mit den Füßen in meine Richtung. Okay. Und da ich so etwa auf ihrer Höhe saß, kannst du dir vorstellen, ich hätte ihre Mandeln untersuchen können per, per, per Blickuntersuchung. Also konnte tief gucken.
0: Also, die lag da breitbeinig.
1: Naja, nicht ganz breit, aber also jetzt auch nicht mit verschränkten Beinen, ne? Also
0: okay, also das finde ich ja schon, okay. Also, das finde ich so in der Sauna schon so ein bisschen, hm. Ja, okay.
1: genau, fand ich auch. Aber ich saß dann da und ich habe mich in dem Moment, also erstmal war mir total komisch, so, weil, oh Gott, so weißt du, so. Ja. Oh Gott, ich habe hingeguckt und dann dachte ich so, Alter, wie unangenehm, dass ich jetzt hier sitze, weil die liegt jetzt da und die denkt so, warum setzt der Spaß sich da hin? Der kann mir jetzt halt schön <lacht> zwischen die Beine gucken. so. Was ist das für ein Idiot? Aber ich, also, ich konnte mich gefühlt nirgendwo anders hinsetzen und ich dachte so, Alter, was mache ich jetzt so? Weißt du? Also ja. Seitdem achte ich in der Sauna immer darauf, wie rum die Frauen liegen und überlege mir, wo setze ich mich jetzt hin, dass das nicht unangenehm ist. Also Ach, komm. war ich eine unangenehme nee. Situation? Nee, Doch. also guck mal. Okay. Sie,
0: okay, jetzt pass auf. Sie entscheidet sich, also offensichtlich dann ja auch in der Situation, ne? Also wo, so, wo sie ja vielleicht ausreichend Platz hatte, konnte sie sich da hinlegen, genau so. Aber ja. wenn die Sauna voller wird, dann muss ich doch als Mensch sagen, okay, ich muss mich jetzt vielleicht aufrichten. Weißt du? Das ist jetzt die also, Frage. ne? Also Ja, ja. ja ich, ich meine, klar, wer zuerst da ist, mal zuerst und so. Aber trotzdem, wenn die Sauna ja voller wird, erwarte ich von einem Mensch, dass er dann ne, so selber schaltet und sich aufrichtet. Hm. Dass halt mehr Platz wird, weil ja, das Liegen nimmt halt schon verdammt viel Platz weg. Ja. Ne, ich finde, sie ist das im Unrecht.
1: Ich finde okay, das heißt, du wärst da einfach sitzen geblieben. Ja, volle Kanne. Ich hätte okay. vielleicht auch
0: noch zweites Mal geguckt.
1: Ja. <lacht> ein Stück ja. weit darüber gerutscht. Ja. Nee, Also zusätzlich, ich muss halt dazu sagen, also ich bin auch sitzen geblieben. Das ja. ist mir auch, glaube ich, erst nach zehn Minuten oder so aufgefallen, weil ich die ganze Zeit auf dieses Lichtspiel geguckt habe. Ja, ja. Ist jetzt also eine Sache, die mir jetzt, also wo wenn ich reingehe, gucke ich, achte ich jetzt drauf, habe ich vorher überhaupt nicht gemacht. Ich habe mich einfach da hingesetzt, wo Platz war, ne? wo mhm. ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass mir, dass ich weder jemanden mit meinem Schweiß belästige, noch mich jemand mit seinem Schweiß mhm. belästigt. Ja, ja, klar. Aber war irgendwie so ein Thema, wo ich dachte, so, okay, puh, blöde. Also das, wäre ich jetzt die Frau, also generell oder auch ich, Gut, bei mir ist egal, egal, wie rum ich liege, man sieht es eh immer. Aber ja, ja. ich hätte mich halt einfach andersrum hingelegt, wenn ich schon reingekommen wäre. Ne? Weil dann einfach Füße zur Wand und dann kann da keiner sitzen. Weißt du, ja, was ich meine? Aber, aber okay. ich mir ist aufgefallen, also die liegen alle so. Hm. Also egal, ob jetzt Mann oder Frau, die liegen alle mit den Füßen in den Raum rein. Weißt du, also alle so, dass man von mindestens zwei, drei ja, Plätzen ja, in dieser Sauna halt tief gucken kann. So. Ja, ja, Nico,
0: ich wollte jetzt gerade sagen, also warum liegen sie denn quasi dann mit den Füßen in den Raum rein? Weil die ja selber auch gucken wollen.
1: Ach ja, stimmt. aber ja,
0: oder? Komm,
1: Meinst die wollen du, ja nicht, die wollen mhm.
0: nicht vor der Wand gucken. Ja. Geht man in die Sauna, ja. um zu gucken?
1: Ne? Also, es gibt bestimmt Leute, die das machen. Ne? Ich jetzt nicht unbedingt, zumal nee. Also ne, unter der Woche um 9 Uhr sind da halt hauptsächlich Leute, die meine Großeltern sein könnten. Ne? Das nee, kommt noch mit dazu. Nee. Worüber ich auch ganz froh bin, ne? Stell dir die Situation vor, du bist mit deiner äh, Perle in der Sauna und naja. Kriegst halt Gedanken, die das Handtuch heben lassen oder es halt nicht vorhanden Handtuch. Nee, so vor. viel
0: Selbstkontrolle ist doch bei jedem schon da. Nee, ich glaube nicht, dass das passiert. Meinst du nicht? Nee, nee, nee. Also da, da im war Bali, da kann ich ja auch mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Das war ja. halt ne, Doch, doch, das war ähm, Neujahr. Beziehungsweise nicht, nee, wie heißt an der Tag vor Neujahr? Silvester. <lacht> Silvester, ja. Silvester. Silvester. Ja, da waren schon sehr attraktive Menschen, ja. ja. Nee, aber da regt sich ja nichts, du bist ja in der Öffentlichkeit. Das ist ja genauso, wenn du beim Urologe bist. Also, der, der spielte vielleicht zwar Und eine den? Eier, aber das macht dich ja nicht geil. Ja. Ne?
1: den einen oder anderen vielleicht schon.
0: <lacht> nee? ja. ja, gibt's bestimmt mich jetzt nicht, ne? Naja. Nee,
1: jetzt nee, auch nicht so mein Ding.
0: <lacht> Ja. ja,
1: naja, aber ich finde es also, unabhängig davon auch spannend, wie unterschiedlich die Leute des FKK deuten. Ne? Also da ist ja von Klatschen durch die Gegend laufen mhm. bis hin zu Handtuch, bis unter das Kinn gewickelt permanent, alles dabei. Ne? Also ich mhm. sehe sogar viele Leute, verschiedene Altersgruppen, die also vor allen Dingen Frauen tatsächlich, die ein Ganzkörperhandtuch haben und zusätzlich nochmal eins, wo sie sich draufsetzen. Ne? Und die sitzen dann halt die ganze Zeit eingewickelt in der Sauna. Sowas also, ist ja okay, aber ich finde einfach spannend, diese Reichweite von gefühlt ja, ja. noch nackt wieder rausgehen aus der Sauna, ja, also raus ja. aus dem Gebäude, bis hin zu, ich habe eigentlich nur eine Winterjacke in der Sauna an. Ne? Ja. Also
0: ich, ich finde das irgendwie komisch, mit einem Handtuch in die Sauna, also klar zum, zum, zum Draufsetzen, mhm. ne? zweifelsohne, mhm. aber jetzt, dass ich es drum, über meinen Körper Körperlass, nee, würde ich jetzt, würde ich nicht machen, finde ich. Ja, find mach ich in
1: der Sauna auch nicht. Wenn ich dann da zwischen den Saunen hin und her laufe, bin ich es mir um die Hüfte, das finde ich angenehmer. Oder die haben da auch so, so Kneippbecken, weißt du, so Kaltwasserbecken, ah, ja. wo du so mhm. durchbartest, da warte ich jetzt auch nicht so durch, nackt. Aber mhm. was ich zum Beispiel ganz komisch finde, die haben da drei Whirlpools, die auch im fkk bereit, das finde ich total komisch, da irgendwie mit drei, vier Leuten nackt in so einem Whirlpool zu sitzen, das ist irgendwie, ja, da wenn es dann Spruch Nee, nicht wegen Sehen, einfach das Gefühl, nackt da, also das finde ich irgendwie komisch, so nackt in diesen Pool reinzugehen, das ist für mich irgendwie, okay. Sauna ist für mich normal, aber in diesem Whirlpool finde ich komisch. Okay. Nee, ich hab, weiß ja nicht. Einmal ein merkwürdiges Gefühl. Fühlt sich falsch. Ja, nee, ich habe damit überhaupt gar
0: kein Problem. Ähm, du hast gerade noch so Dampfsaune angesprochen, ne? Da kam es bei mir auch zu einer ziemlich unangenehmen Situation da im Wabali, ne? Äh, ich glaube, ich habe ich hab, hab ich gerade hier so irgendwie.
1: Ja, ja. du hast gerade meinen Traumhafter kaputt gemacht. Eieiei. Ah, ja, ja, ja.
0: <lacht> Ich, hab, ich guck mal, ob Was ich auch immer, war das war. Ich ich, jetzt höre
1: ich dich wieder, jetzt ist wieder alles gut. Okay. Äh, weil
0: ich sehe nur den Ausschlag im, im Programm, dass der auf einmal so ja, ja. Maximum war. Ja. Tut mir leid. Ja. Ähm, also, ich hatte eine ziemlich unangenehme Situation auch in der, in der Dampfzone. Was heißt unangenehm? Ne? Äh, ich, also, die das sind ja so Fliesen. Mm. Bänke, würde ich mal so sagen. Also ist ja alles gefliest mm. und ne, so quasi sind die die Bänke so in den Raum reingebaut mm. und ist ja alles nass. Wird auch immer dann abgespritzt. Ne? Da ist ja dann so, so, so ein Wasserschlauch, womit man dann ja, mm, ja. also seine Arschhaare die zurückbleiben, äh, we we da wegspritzen kann. Ne? Und beim Hinsetzen gibt das immer so richtig unangenehme Geräusche. Ne? So richtig so... Mm. <lacht> mm. Mm. Ja, P passiert mir natürlich auch. Ähm, ja da, immer, wenn ich mich hinsetze und wenn die Dampfsauna voll ist. Wenn keiner da <lacht> ist, passiert das nicht, ne? ist mm. immer, ist es nicht. Es ist immer das Gleiche.
1: Ja. Also ich gehe nicht in Dampfbäder tatsächlich, äh. muss ich sagen. Ich finde es furchtbar eklig. Ich habe da eh so ein Problem. Ich bin ja eh so ein Badezimmer, so eine Badezimmerphobie. Und mich nackt äh. auf eine nasse Bank zu setzen, ich kann das nicht. Also wir waren neulich, als wir, im, waren ja am Wochenende, äh, zu meinem Geburtstag waren wir so ein Pärchenwochenende und da war auch, waren auch zwei Saunen in dem Hotel ja. und da war auch so ein Dampfbad mit drin und da waren wir <lacht> alleine und da habe ich da meine Badehose mhm. angezogen, um mich da reinzusetzen. weil Ich kann das nicht. Mhm, ich kriege mhm. da Herpes am ganzen Körper. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht nackt auf eine nasse Bank setzen. Das ist für mich der absolute ja, Horror, du musst ja vorher auch wenn ich an sich abspritzen. Dampfsauna mag. Nico. Ja, aber es ist trotzdem nass. Ich, also, selbst wenn da vorher keiner saß, ich kann das vom Gefühl einfach nicht. Es ist mir einfach zu nass. Nee. Oh. Ja, dann nimmst du den... Ja. <lacht> Oder so trocken, so ein mikrofaser ja.
0: <lacht> <lacht> Und beim Abflitschen so einfach mal jemand anderen ins Gesicht so.
1: Aber nachdem ich drauf saß.
0: <lacht> ja. Der hat dann noch irgendwie so ja. auf einmal ein Bad mit <lacht> Arschaden. <lacht> ja, ja. ja, gute Idee. Ja, oder auch nicht machen ja. ist auch gut. <lacht> lieber, lieber, <lacht> lieber lassen. <Ich lacht> sagen.
1: Ja, sehr gut. Ja, du bist ja. auch so ein Saunagänger, ja.
0: Ja, ich weiß jetzt aber auch schon relativ lange nicht mehr. Was ich ja mal eine Zeit lang echt gerne gemacht habe, ist ähm, My Wellness heißt es. Da hat man dann so eine private Landschaft, so würde ich mal sagen. Also so, so einen Raum, da ist eine Sauna drin, eine Massageliege, Liege, so, so eine Liebesschaukel, glaube ich, so nennt man das. Ja, ja, so offiziell zum Entspannen. Naja, also, ähm, ja, ja, ja. keine Ahnung, wer, wer dann. Naja, egal, gu gut, komm. Äh, lassen wir Ja, My Wellness.
1: Oh mein, das, ja. Gibt's auch Teure Stundenhotel.
0: Art. Also die haben das die, die Idee Stundenhotel einmal noch mal so weitergedacht. Ja. Ja. ja, Weil ich glaube, die Stunde kostet irgendwie ich glaube 120 Euro
1: ja. für zwei Personen. Also toll. ist schon jetzt
0: ne, ist schon so, ja, ja. da ja. muss ich lohnen. Ne? Ja. Da will ich dann da auch zwei oder dreimal die ganze
1: Aktivität durchgespielt werden.
0: In die Sauna. Ja. <lacht> Ah, ja, man merkt, wir sind schon am Ende, ne?
1: Ja, dann schon wieder vorbei.
0: Wir haben jetzt auch gar keine Zeit mehr, die neue Rubrik einmal anzuteasern. Ne, doch, anteasern können wir sie, aber nicht durchzuziehen. Äh, ich habe mir nämlich gedacht, dass wir, also du, du hast dieses, dieses Intro oder diesen Breaker-Sound, den hast du ja schon gehört, Nico.
1: Den habe ich schon gehört, ja. Der genau, ist geil. das ist
0: nämlich die Pro- oder Contra-Runde. Ich kann den Zaun mal einspielen. Einmal hier vielleicht, wenn ich dran denke, im Schnitt mache ich das noch. Mhm. Ansonsten habt ihr jetzt nichts gehört. Pech gehabt, müsst ihr dann halt die nächste Folge hören. <lacht> ja, da werden wir nämlich Meinungen diskutieren. Also wir suchen uns vorher ein Hauptthema aus. Und jeder von uns darf sich ein Pro oder Contra aussuchen, wer was ist. Das Schöne ist, dass, ich, dass wir uns vielleicht auch Themen aussuchen, wo wir beide dann gegensätzlich argumentieren müssen.
1: Ja, hoffentlich. Sonst ja. wird es ja auch irgendwann langweilig, ne, wenn ja. wir uns immer nur ja. nach dem Mund reden, aber hoffe ich, ja. dass es passiert. Ich
0: finde, wir sollten sowieso generell mehr diskutieren, Nico. Weißt du, also so gesund, also nicht, nicht streiten, sondern so, hm. so, so eine Diskussionskultur aufrechterhalten.
1: Ja, aber ich finde, das machen wir relativ häufig. Also, ja. so ein paar Themen hatten wir ja schon diskutiert. Jetzt, also, ich glaube, deswegen sind wir auch, ist gut, dass wir von der Autopfleger wechseln, weil da, da gibt es nicht so viel zu diskutieren. Ne? Nee. Also, da kann man, nee. ich glaube, da können wir über das Wachs ja oder nein diskutieren. Aber sonst, ja. meiner, sind wir ja irgendwie einer Meinung. Aber ich glaube gerade was so, muss man halt auch mal ein bisschen leider sich auf Messerschneide begeben und mal politische Themen und so besprechen und uh. damit wir einfach mal eine andere Meinung ja, haben, wir ja schon gemacht, finde ich auch okay, weil haben da ja. kann man ja auch mal drüber diskutieren. Ne? Und da kann auch vielleicht der Zuhörer und Zuhörerin sich selber mal abgleichen und mal hinterfragen, ähm, wie sehe ich denn das und sehe ich das umfassend oder habe ich vielleicht Aspekte gar nicht bedacht? Ne? Das ist bei mir auch so, das hat mir ja, auch. Ja, klar. Ich erinnere mich an unseren Freigeist-Podcast, ne? das Thema Klimakleber war. Klimakleber war dann, da habe ich einen Aspekt gar nicht gesehen, den du mir dann nahegebracht hast. Und ne? das hat auch ein bisschen meine Sicht auf die Dinge geändert. Von daher, das kann ja nur, nur äh, ergänzen und äh, gut sein. Ne?
0: Guck mal, es, äh, am Ende des Tages ist, ist, ist das ja immer die Lösung für alle Probleme, wenn man andere Meinung hört, also und die auch zulässt, ne? weil wo befinden wir uns gerade? AfD hat so viele Wähler wie noch nie, ja. Äh, ja. weil die nur diese Bubble kennen. Ne? Also die kennen nur die Parolen und die kennen nichts anderes. Ne? Die kennen keine andere Perspektive. Und mhm. ja, nö, deswegen freue ich mich immer, wenn ich diskutieren kann und so. Und guck mal, ich habe schon mal also ein Thema. Könnte sein für die, für die nächste Folge. Döner mit oder ohne Rotkohl. <lacht>
1: naja. Weil also da habe ich gespannt. nämlich eine
0: ganz harte Meinung.
1: Okay, ich habe auch dazu eine Meinung, die ist jetzt... Also für mich hart, ich weiß nicht, ob sie kontrovers ist, aber ja. ich hoffe, sie ist nicht die gleiche Meinung. Ich weiß nämlich gar nicht, ob der ein Döner mit oder ohne Rotkohl ist.
0: Ja, ja. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ja, Nico, du hast jetzt noch ungefähr eine halbe Minute Zeit, um endlich mal die Geschichte zum Abschluss zu bringen. Und ich wirklich hoffe dieses Mal, dass es klappt. Also ich drücke uns die Daumen. Wir starten nämlich direkt wieder mit der Situation auf der Treppe. Und Nico, auf die letzten Treppe. 20 Sekunden gehören dir.
1: Genau, auf der Treppe, kurz nach der Hofpause, hieß das glaube ich früher, Mittagspause zu sagen Treppe aufwärts, spannenderweise, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas Treppe aufwärts passieren kann ich habe ja schon gesagt, eine Socke spielt auch eine zentrale Rolle und auf die will ich jetzt erstmal eingehen, weil wenn man die Sockengeschichte verstanden hat, dann kennt man schon den Kern meiner kompletten Geschichte.